1: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy, de vuelta, equipo completo, Lalo Rulo, bienvenidos nuevamente al podcast. Ya se, se me había olvidado un poco sus caras, sus voces, pero bueno, ya aquí están de vuelta. Alan los tuvo que suplir el, el fin el, la semana pasada, pero bueno, ya, ya aquí estamos de vuelta, el equipo completo de Tenis Piochas, y pues les cedo la palabra, ¿no? ¿Cómo están? Por favor, platíquenos un poco de sus afterthoughts de, de Roland Garros, ¿no? De Nadal y, y de todo lo que pasó, ¿no? Lalo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido de regreso. Por fin nos volvemos a encontrar los tres. Dream Team, alineación de honor. Y pues nada, güey, aquí regresando. Muy contento de estar en Tenis Piochas. Y... Y sobre todo, antes de decir dónde estaba, muy contento de todo lo que mencionó Alan en el, en el podcast pasado, sobre todo de, de Rulo, cabrón. Porque sí, van varios strikes, güey. Sabemos que todos tienen cosas que hacer, pero el compromiso, pues ahí ahí se está viendo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Creo que ya es strike 54 de Rulo, ¿no?
2: Pero bueno, antes, antes de que entres Rulo y eches tierra, güey. Solo es que quería pues ya nunca pudimos dar los comentarios de, de Roland Garros, de cómo cerró el torneo. Nadal, como lo predije, eh, no, se lleva... No, 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 sí, güey. No, no,
0: no, lo predije, ¿qué?
2: Ah, no dije Nadal. No, no tú dijiste no, no Alcaraz, güey. No ah, no, ya. Dije dije Nadal como en, en la segunda semana, ya que había perdido mi gallo, ¿no?
0: La grupo de WhatsApp, iba dos sets arriba en la final, dijo Nadal.
2: Bueno, bueno, pero... Pues es Nadal... Va a ganar ese torneo hasta que tenga 50 años el cabrón y pues ya está número 22, güey. Ahora sí, se empieza a despegar y pues no se ve quién lo puede alcanzar. Vamos a ver que, cómo responde Djokovic en, en Wimbledon, a ver si puede jugar al US Open y, y pues se despega. Y pues ahora sí que mis respetos a Nadal, ha tenido un año increíble y al rato vamos a dar una noticia más. De cómo su año se sigue engrandeciendo, cabrón.
0: De acuerdo, aquí de, de, los saluda Rulo de regreso. Como platiqué y avisé con anticipación que no iba a poder estar eh, la semana pasada, ¿no? Porque tenía un viaje ahí en el, al Medio Oriente de trabajo donde yo, como siempre, buscando patrocinadores. Por... No parecía trabajo,
2: güey. Eh, no. No, pues
0: chupe eh,
1: va, tras, a chupe a tras chupe tras chupe, güey. Vamos en es Instagram
0: a veces hay que combinar, ¿no? Entonces, yo buscando cómo conseguir patrocinios y socios para este podcast, ya saben que mientras se pueda, he ido a buscarlos por todo el mundo. Pero bueno, hablando de... Sí, yo también, de acuerdo con lo de Nadal, nada más pues sobra un poco decir que se me hizo que estuvo bastante anticlimático todo el final de, del torneo, ya lo habíamos dicho, yo siempre pensé que después del Nadal Djokovic ya como que habíamos visto el mejor partido del torneo, pero ya lo que fueron las semifinales y bueno, lo, de, lo desveré, me dio un poco de tristeza, pero ya todo lo último, la verdad pues muy anticlimático lo ganó Nadal pero sin, se le acomodó un poco, como que no no, poco decepcionante como acabó el torneo por un par de cosas que se, se mencionaron el, el capítulo pasado. Gracias, Alan, por suplirme. Gracias por tirarme. Y bueno, nada más yo aquí te la regreso un poco. Por ahí habías dicho que si Nadal lo ganaba, se iba a retirar en ese momento. No sé cómo se te ocurrió eso. No te, no, no te la vamos a perdonar. Y más bien seguirá siendo. Vamos a ver cómo termina el año. Pero bueno, Alan, muchas gracias por venir. Te mandamos un gran saludo y aquí te esperamos siempre. La próxima vez, si quieres, lo debatimos, pero en persona, ¿no? Bueno, Ay, pero cabrón.
2: ¿Ya escuchaste, Alan?
0: Te reto, Alan, porque cuando yo quiero argumentar con alguien, lo hago en persona y a la cara, no, no a las espaldas, ¿no? Entonces, o sea, venga, prácticamente, espero,
2: está diciendo ponte los guantes. Aquí
0: Exacto. Pero no si quieres platicarlo aquí en la temporada de pasto o cuando venga el, el, a la cancha dura al US Open o si quieres... Mejor ponerte a estudiar y ya en la del 2023 también ahí te, lo que necesites, aquí voy a estar. Y bueno, con eso creo que podemos pasar a, a, a donde ya estamos, ¿no? Ya arrancamos ahora sí que la tercera parte del año que es el pasto, ¿no? El pasto, estamos empezando los pocos torneos que se juegan antes de Wimbledon. Wimbledon ya está, creo que estamos a menos de un mes. ¿Cómo vamos, Jorge? ¿Cómo estamos viendo los torneos, no los, los warm-up tournaments de, de la temporada de pasto?
1: Sí, eh, pues ya, ya como dices, ya empezó el, el grass court season y ya fueron eh, dos torneos la semana pasada. Vimos el, el regreso no a las canchas de, de Berretini, un jugador bastante fuerte y peligroso en pasto. ¿eh? Hay que recordar que perdió una final de Wimbledon contra Djokovic. Entonces es un jugador bastante peligroso. Él gana el torneo... De Stuttgart le gana a Murray, que también sabemos que es peligroso en pasto, pero bueno, ya las piernas no le dan tanto. Le ganó a Murray 6-4, 5-7, 6-3. Y se, se ve fuerte, ¿eh? la verdad, Berrettini. Creo que no sé si lo hizo un poco estratégico. Obviamente no, que se lesionó, pero como que igual y se tomó con calma la recuperación y regresa pues, a, su, a su superficie. no Ahí está... Al final vamos a ver el top 10, pero ahí está de número 10 y creo que va a seguir escalando. Es un jugador to keep an eye on, ¿no? En, para Wimbledon y para este eh, grass court season. Y por el otro lado, eh, una historia muy interesante en el torneo de Rosmal en Holanda. Invitan al número 250 del mundo. Perdón. A ver, que, que,
2: que, que Rulo diga cómo se llama ese güey.
1: Exacto, digo <risa> los primeros dos nombres que son fáciles, Tim Van y el tercer, el, el apellido, ¿cómo si se ruló?
0: Hoven.
2: Ay, cabrón, este sí lo entrenaste, ¿verdad, güey? Vengo de, vengo
0: de por allá, güey. ¿Tú sabes, llevo yendo dos semanas este tipo de nombres, por
1: favor. No,
0: bueno, pero pues muy interesante, el güey es el, el,
1: o sea, el 205 del mundo y nunca había ganado una, un, un partido oficial de ATP su primera ronda le gana a Fritz que era de los top seeds del torneo luego la siguiente le gana a Félix y en la final le gana a Medvedev, entonces una historia muy interesante a ver si lo vemos eh, más eh, seguido en los torneos aquí de Pasto o eh, pues nada más va a ser un one hit wonder digamos, yo creo que pues no, no, es, no es cualquier cosa lo que hizo, como decíamos, fuera del aire lo decías tú Lalo, probablemente lo inviten a de Wildcard de ahí de, de Wimbledon y, y ojalá lo veamos porque pues, el güey sí, sí trae nivel para ganarle al número uno del mundo actualmente, dos de ese momento Medvedev, pues algo debe tener ¿no? Entonces, pues muy interesante su, su historia, eh, felicidades a, al buen team y, y pues venga, a ver si vamos a ver eh, más de él. Lalo, por favor adelante que te veo ya levantando aquí la mano.
2: No, sí, qué gran historia esa, creo que le da esperanza a los Wildcards de otros torneos, a los qualifiers, de que sí se puede pues, llegar de la nada y ganar, ¿no? Eh, hace mucho no escuchaba una historia de esas. Me hace recordar a cuando Goran Ivanisevic ganó Wimbledon siendo wild card. Y, y Ducano pues, son... ya ya hemos hablado de eso, güey. Yo insisto Digo, que sí,
0: pues, pero hace mucho no pasaba. Digo, pasó, no hace tanto.
2: Hablo de la ATP, güey. Pero ahorita ahorita <risa> seguimos a tu sección de WTA, güey. Y, y en el otro torneo, pues, se vio fuerte, güey, le ganó nada más y nada menos que a Tizipas en dos sets, a Kirgos en dos sets, que Kirgos es peligrosísimo en pasto, y pues vamos a ver cómo llega Wimbledon, pero siempre son buenas noticias cuando juega bien.
1: Sí, el güey, el güey de hecho se bajó del torneo que está ahorita, no, eh, o sea, se bajó por lesión, yo creo que por lo mismo que hemos platicado mucho tiempo, ¿no? Ya, ya no le dan tanto las piernas. Ya se ven más lesiones, eh, pues más seguido, ¿no? Pero yo creo que Wimbledon, o sea, va a poner todo de su parte para llegar a Wimbledon. Dudo que llegue a instancias finales, pero pues ahí, ahí lo veremos y seguro será un, un buen espectáculo en su en su hometown, ¿no?
2: Sí, seguro fue estratégica su, su baja. O sea, después de acumular muchos partidos, pues ya no lo no le da y, y quiere llegar con todo a, a Wimbledon. Ojalá le toque un buen draw. Y pueda pues, dar su batalla
1: ahí, por lo menos un par de rondas. Oye, güey, y dijiste ahí de Kirgios. A ver, yo, yo les abro la pregunta de una entrevista que tuvimos de, de Kirgios esta semana. Y él dijo que, según él, en Pasto sería top 5 o top 10 del mundo. ¿Qué opinan ustedes?
2: Sería número 1. Si está sano, sería el número 1 del mundo. Oh, el buen Kirios
0: no, 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 Lalo. ¿De dónde vienes? A la Yo vez? que vienes jet, a la jet lag, güey, todavía.
2: Güey, sí. Kirgos es imbatible en un buen partido. No, no, Digo, no, no, no. Na, nada más da como tres o cuatro al año, pero con, sí, con esta wey, corta wey, temporada wey. de pasto.
0: Lo, lo acabas de decir. O sea, tú listo acabas de decir, ¿por qué no? Tres o cuatro partidos buenos al año. Un torneo son por lo menos seis, entonces... Sí, güey, pero dura muy
2: poquito la temporada de pasto. Sería número uno. Y el que, y el que no esté de acuerdo, lo veo en persona también, güey.
1: No, la verdad es que sí sí está jugando bien El güey se, se chingó a Tzitzipas Nada menos que a, a tu Gallo griego, Rulo y, y está jugando bien, la verdad En, en pasto No sé qué tan lejos eh, Es su y accurate de su comentario, que sería top 5, top 10 A lo mejor un top 15, top 20 Yo lo pondría, pero, pero Bueno, esa es la, la inconsistencia De, de Kirios, ¿no?
2: nada está, está la... amando pero no, yo creo que sí top 5, la neta.
0: No aguanta, ni, no, no aguanta Grand slam de 3 5 sets. O sea, no ganaría no lo veo ganando Wimbledon. Y también, o sea, pues, ¿qué dices? O sea, pues, entonces, si a alguien le preguntas, ¿así te podría también contestar Narcista? Pues si solo juego Arcilla, yo también sería un top 5, ¿no? O sea, si solo... Entonces, pues justo sabemos que el tenis no se trata de eso. Entonces, como que ese comentario... Ni al caso, ni buscado y creo que ni siquiera nadie lo levantó nada más como siempre. El, el buen australiano tratando de hacer ruido, ¿no? Pero pues mejor que se concentre ahorita en la cancha. Está teniendo un buen torneo y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y digo, para acabar diciendo de lo de Murray, lo, a mí lo único que me preocupa es que pues como que he visto este patrón este año que cada vez que levanta echa dos, dos o tres buenos partidos y tristemente como que la cadera o esa que sí trae de, pues, de metal... Se ve que algo le, le pasa, ¿no? Entonces, como que se tiene que retirar después. Entonces, pues, hizo bien. Yo creo... Yo creo, este... No jugando el, el siguiente torneo ahorita, pero... Pues me preocupa para igual. Por lo mismo de siempre, ¿no? Tres de cinco sets. Se vuelven partidos, aunque sea pasto, muy largos. Entonces, pues, bueno, la, la gente, obviamente, las porras le va a ayudar mucho. Pero, eh, pues, veremos. Creo que también no... Ya se confirmó que Berev no va a jugar Wimbledon, ¿no? Eh, ya como se esperaba, no va a llegar. Y pues vamos a ver los demás, ¿no? Me da curiosidad ver también los warm-up events cómo les va a ir a Nadal y a Djokovic, porque pues una vez más es a los que todo el mundo va a estar volteando a ver en para, pues, como para llegar a favoritos.
2: Ahí. Sabemos que, cuáles van a jugar, ¿o todavía no? De warm-up events es? Nad Nadal y Djokovic.
1: No, pues mínimo ahorita que está Queens y, y Hale, no no están ellos entonces Son los, últimos, son los, ¿Son últimos los buenos
2: que... los 500 sí, ¿no?
1: sea, Nadal sabemos que, no, no sé si vieron ahí en redes sociales que después de la final Roland Garros salió en muletas de, de ahí de París, entonces el güey sabemos que trae ahí jodido el pie, el tobillo, entonces pues obviamente va a llegar, ¿no? pero creo que no lo vamos a ver hasta Wimbledon y hay una noticia poco extra cancha de Nadal y una felicitación al buen Rafa es que van a ser su, su primer hijo, ¿no? No sé si vieron.
2: Sí, nada más para ponerle la medalla a este año y apenas estamos en junio, no paran las buenas noticias con ese güey y, y ojalá disfrute mucho. Veamos si no ya cuando nazca su hijo empieza a ver pues que hay más que entrenar y jugar torneos todo el año. Pues yo creo que sí puede llegar a distraerlo un poquito.
0: Oiga, no sé si
1: se la pregunté a la, la pasada o, o solo lo pensé, la verdad, no, no me acuerdo. ¿Ustedes creen que Nadal pueda ganar el, los cuatro Grand Slams si participen ellos? Obviamente sabemos que ya ganó dos y quedan Wimbledon y US Open. ¿Lo ven ganando
0: los cuatro o no?
2: Híjole. No, eh, yo no.
0: Yo no, es lo mismo del año pasado también. Djokovic también iba por ese gran slam y no, no se pudo. Muy, muy difícil. Y la verdad es que Wimbledon seguramente va a tener un buen torneo. A él le veo buenos chances, ¿no? Pero a mí y yo, lo, lo mismo que dijimos el año pasado, ya cuando llegan al final al US Open ya es más afín. Es, es después de un verano muy largo y todo. Entonces no no veo los cuatro, ¿no? Pero eh, pues me da me da curiosidad. Wimbledon, tendremos que ver el draw también y acabo de ver los dos schedules, tanto de Nadal y Djokovic, y sí, confirmado ninguno de los dos va a jugar nada antes de Wimbledon, entonces van a llegar sin haber jugado ningún warm-up tournament de paso entonces seguramente ya, digo, si sí están entrenando, pero pues sí, va a estar interesante, van a, no, optan por no jugar nada antes, y esto nos dice lo mismo de siempre, ¿no? lo venimos platicando desde antes de Wimbledon se saben cuidar muy bien, porque para ellos ya lo único y donde lo dejan todo es en los Grand Slams de tres de 5 y pues vamos a ver, vamos a ver cómo acaban quedando estos warm-up tournaments de Pasto para ver quién puede ser, ¿no? Que el que tenga un buen torneo en Wimbledon. Chilich, ¿no? Es peligrosísimo en Pasto, también siempre le va bien ahí, pues viene también de haber tenido un buen Roland Garros. Vi que también hoy ganó, ganó su partido, entonces vamos viendo, ¿no? Pero como siempre, y lo, igual que hicimos en Roland Garros tendremos que ver quién puede ser posiblemente contendiente para parar alguno de estos dos
2: Sí, y regresando a lo de si Nadal puede ganar los cuatro, yo creo que justamente Wimbledon es el que por lo menos este año no creo que, no creo que gane se me hace el Grand Slam donde más sorpresas puede haber por la cancha siendo tan rápida si un día llega un güey alto buen sacador que está teniendo un buen día, te puede sacar el partido y, y sí, veamos cómo llegan sin, sin tener preparación en pasto, pero pues ya, ya se la saben y, y yo creo que, que van a darlo todo y buen espectáculo, pero sí creo que va, va a haber varias sorpresas en, en ese torneo este año.
1: Sí, totalmente de acuerdo y creo que podemos pasar ya al, al top ten y voy, voy a, a leer y citar un tuit de, de alguien que seguimos ahí en redes sociales bueno, en Twitter, que se llama José Morón y dice hoy lunes 13 de junio obviamente estamos eh, ya en 15, pero pasará la historia como el primer día donde tuvimos que aceptar tristemente el paso del tiempo por primera vez desde noviembre del 2003 ni, ni Federer ni Nadal, ni Djokovic ocupan los primeros dos puestos del ranking del ATP y esta noticia nos duele, creo que a los tres y a todos los seguidores de Federer. Federer sale del top 50 por primera vez en 22 años. Es no mames. Una, una noticia fuertísima, la verdad. Y sabemos ya que, que, bueno, Medvedev ya es número uno y Zverev número dos, ¿no? No sé si quieran que diga los otros puestos también, pero... Pero bueno, eso es un, una noticia bastante fuerte. Esa En el 2003, el número uno era Rodic y el número dos era Mosquito Ferrero, ¿no? Entonces, puta, una noticia bastante fuerte ya no ver en, a los Big Three en los tres puestos, ¿no?
2: No, está fuertísimo ese stat. Como que a veces lo damos por hecho, güey, pero ya ha pasado muchos años que estos güeyes están ahí en los primeros lugares y pues qué lástima, se va a acabar pronto esta etapa y ahorita ahorita googleando eh, quién estaba en el top ten en 2003 no mames los nombres que salen, Agassi, Coria, Moyán, Albandian, Filipusis por ahí estaba Tim Henman, Hewitt, puta pero sí, increíble cómo se han mantenido tantos años en, en lo más alto y, y creo que difícilmente vamos a ver a tenistas como ellos
1: Sí, totalmente. A ver, Lalo, de ese de ese top ten, ¿cuál era tu favorito, güey? Creo que ahí, por ahí mencionaste a Corey en Albandian, que creo que eran tus gallos, ¿no?
2: Pues Coria siento que fue de los que más potencial tenía y menos logró. Se cayó después de esa final de Rangarros, que era en 2004, que dos sets arriba, Gastón Gaudio se lo saca. En Albandian, me encantaba, güey, su juego plano y su revés. Y cómo un buen día le ganaba a quien se le pusiera. Pero de esa época, pues ya sabes que yo soy de, del buen Zafín. Y que los dos Grand Slams que ganó, con eso me quedo, cabrón. Y con el mejor revés de la historia que se ha visto en el tenis.
0: <risa> Tú, Rulo, de ese, de ese top ten, ¿con quién te quedas, güey? Yo me quedo con Agassi. Muy fan de Agassi.
2: Sí, hey, gringo, ya sabes.
0: Un <risa> jugadorazo que Siempre daba buenos partidos y también tenía muy buena actitud fuera de la cancha, entonces a él, a él sí se le extraña, es el último gringo al que le fui.
1: Sí, yo, yo, yo también comparto comparto el, el, el mismo pick, la verdad, sí, me encantaba, ahí leímos el, el libro Los Tres y un, un gran jugador, se daba unos buenos encontronazos con Zampas también. Pero bueno, eh, perdón por el, el throwback, estuvo estuvo bueno, pero bueno, sigamos con el top ten de la actualidad. Les decía Medvedev, número uno, Zverev, número dos. Sabemos, eso a mí, la verdad, se, me sorprende que, que estén ahí. O sea, Medvedev ha tenido un año, puta, bastante mediocre y ahí está de número uno. Zverev, lasti lastimado de número dos. Djokovic de tres, creo que ahí va escalando un poco, recuperando el, su mal inicio de año. Nadal, número 4, que increíble lo de Nadal. No, no, hay, no hay muchas mucho que agregar de Nadal. 5, Casper Ruud que ahí está mi gallo presente. Apenas de la... la primera
2: vez es que se mete al top 5, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí La, verdad, la verdad,
2: merecido. O sea, sí ha tenido muy buena consistencia, por lo menos en esta en esta temporada de arcilla.
1: Sí. Número 6, Tsitsipas, que... O sea, es, es increíble cómo ha bajado de puestos y su inconsistencia. Bueno, no, 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 no inconsistencia. Tiene consistencia llegando a cuartos y semis de los torneos, pero no da ese, ese jump que tanto hemos hablado. Número 7, Alcaraz, que creo que, pues sí, lo, lo, la gente esperaba más de él eh, en Roland Garros, entonces creo que fue un poco pies en la tierra. Número 8, Rublev. Número 9, Félix, y número 10, Berretini, ¿no? Que ya comentamos que es, es peligroso en, en pasto, ¿no? ¿no? No sé qué... ¿Ustedes qué tengan que agregar del top 10 o qué opinan?
0: Yo tengo aquí algo que decir. Estoy en el top 10 también de Forbes, donde Federer es el número 7 en el 2022 de atletas sin jugar un solo partido. También creo que vale la pena, digo... Nos da tristeza ahorita no verlo en, en el top 50, pero en otras listas sigue subiendo, ¿no? Impresionante como justo eh, cuando salió hace meses pocos esta lista es el único en el top 10 que no estuvo activo en el año y pues digo, como aquí como lo admiramos, también lo admiramos mucho por lo que hace fuera de la cancha y sus patrocinios y lo que ha logrado como hacer mientras se recupera también es impresionante entonces un aplauso ahí a, a Don Roger, ¿no? Pues aquí eh, le seguimos echando porras adentro y fuera de la cancha y esperándolo también entrenar. Y pues del top ten de lo que dices, no se va a mover mucho ahorita porque como sabemos, también vale la pena recalcar que en Wimbledon no va a haber puntos, ¿no? Del ATP. Entonces, eso va a afectar tanto a cómo llegan sembrados y a cómo, pues la verdad es que quien lo gane tiene todo el prestigio de siempre, pero lo que sí no te va a dar son puntos, ¿no? Entonces, eh, ni Djokovic va a recuperar el número uno, ni Nadal va a saltar más, no va a llegar ni a ser top 2 si lo gana. Entonces... Eh, pues vale la pena también recalcar eso en cuanto a el ranking, ahorita probablemente se quede así hasta pasando Wimbley.
2: qué cosa qué cosa lo de Federer lo que hace fuera de la cancha siempre he creído que es de los güeyes más no sé si existe esta palabra, pero como marqueteable del mundo güey, o sea, no le encuentras una historia mala, un periodicazo una foto controversial o sea, ese güey es muy querido y es prácticamente imposible odiarlo y pues seguido por todo mundo, es el rey y, y pues tiene los mejores patrocinios y
1: contratos de todos los atletas, yo creo. Sí, totalmente. No sé si ahí vieron en, en redes sociales que estuvimos compartiendo un video de, parece que es un restaurante, que un, un cuate, un fan, ve a Feder en el restaurante y le dice, le empieza a gritar, no, Feder, tengo, tengo un tatuaje tuyo, no sé qué. Se le acerca, le enseña el tatuaje y Federer, literal se caga de risa y le da la mano y le da un abrazo, ¿no? Entonces, como dices, es un, puta, un emblema mundial y, puta, esperemos, esperemos verlo pronto, ¿no? Sabemos que, que no le queda, yo creo que mucha carrera, pero pues, ojalá lo veamos muy pronto y, y ahí en, en, en los puestos más altos de, del ranking y del tenis, ¿no? Pero, pero bueno, creo que, creo que lo podemos dejar aquí. Lalo Rulo... Gracias por, por regresar a, al, al podcast, al equipo. Es un placer tenerlos de vuelta. Y, y bueno, pues estamos, estamos en contacto viendo qué pasa en el en el pasto. Y, y nada, de mi, de mi lado creo que es eso. Ya estamos estrenando un poco nuestro merch, que ya por ahí vieron en redes sociales. Vamos a seguir haciendo cosas con eso. Rulo también ahí nos tiene una sorpresita de, de, de un torneo, un Grand slam no, no sé si es Wimbledon o no sé si es US Open, ahí él, él ya se los dirá en su momento, pero, pero bueno, pues, pues nada, muchas gracias a, a los dos y a todos por, por escucharnos y les mando un abrazo. Abrazo y qué gusto estar de
0: regreso. Aquí te espero, Alan.
2: Rulo, gracias por tu tiempo, se agradece siempre que, que dejes todo a un lado para hablar con nosotros. Y, eh, Jorge, pues todos tienen gorras menos yo, güey, yo no sé si ahí hubo un, un error en la mensajería o algo, pero... Me gustaría que llegaran pronto. Güey.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y creo que también eh, antes de que nos vayamos, creo que es la primera vez en todos los episodios que vamos de tenis piochas que Rulo no habla de la WTA.
0: Ahí la dedo. Ya.
2: Con, con eso nos vamos.
0: Es espectacular.
2: <risa> Un abrazo. Bye. Bye.
0: Feel the pulse of the city, feel the beat of the drum, feel the bass, blow your hair. In Las Vegas, live music delivers much more than sound. It's where music comes alive with artists like Megan Thee Stallion, Maroon 5, Carrie Underwood, Shania Twain, Babyface, Lionel Richie, and many more. Every show is a playground for your senses. See the full summer lineup at VisitLasVegas.com.